0: Hallo en welkom bij de Business Dad Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 16 van de Business Dad Podcast, waar ik het met jou ga hebben over uh, het verdraaien van je nek, schoonmaken in een hotel, vliegtuigen in een oorlogszone en nog veel meer. Het gaat eigenlijk over mindset en waarop we ons kunnen, moeten, zouden moeten focussen om uh, meer en betere resultaten te realiseren. Uiteraard in een business context, want daarvoor is dit een business diet podcast. Ik wil je even meenemen naar uh, ja, de tijd toen ik nog fysiek uh, mensen in een uh, groep begeleide en dat waren soms heel erg grote groepen waar ik uh, training gaf of, of waar ik workshops of uh, voordrachten gaf. En uh, een van de dingen die ik uh, wel eens deed, dat was aan een grote groep vragen aan iedereen om in de zaal recht te staan, op te staan, en om uh, links van hun, dus het hoofd naar links te draaien, en links van hun een punt te zoeken, zo ver als ze konden kijken, naar achter draaien, en dan dat punt te fixeren wat men dan achter hen, door zover mogelijk te draaien met het hoofd, kon zien, en dat punt te onthouden en dan terug naar mij te kijken. En dan deed ik een uh, korte meditatieoefening, die ik nu niet ga doen, want jij bent misschien met de uh, auto aan het rijden of aan het uh, joggen of wat dan ook. En dan zou het toch moeilijk zijn, of het kan zelfs ook gevaarlijk zijn. Maar ik deed dan een korte meditatieoefening, waarbij mensen heel erg ontspannen uh, zijn. Ze gingen dan uiteraard terug zitten. Ik bracht ze in een uh, ja, alfa status, zo heet dat dan. En dan vroeg ik hen om zich in te beelden toen ze aan het mediteren waren, in die meditatieve staat, vroeg ik hen om hen in te beelden, dat ze hun hoofd helemaal om de as heen konden draaien in dezelfde richting. Dus ook naar links draaien en dat ze eigenlijk uh, recht achteruit konden kijken. Dat ze dus hun hoofd 180 graden konden draaien op hun schouders. Die oefening, mentale oefening uiteraard, die liet ik ze doen en ik liet ze dus echt tijdens die oefening heel sterk focussen met spanning enzovoort, helemaal achterom te kijken. En dan vroeg ik aan de mensen, aan iedereen, uit die meditatie te komen en dan recht te staan. En dan vroeg ik hen om de oefening van ervoor, dus toen ze niet aan het mediteren waren, om die opnieuw te doen, en om terug te gaan staan en terug met hun hoofd te draaien, naar links, en dat punt, wat ze er straks in gedachten hadden, om, om daarna te kijken, en te kijken hoeveel verder, of ze verder konden, en hoeveel verder ze konden. En het was... Ongelooflijk opvallend, en dat is trouwens iets wat je in de familiekring ook kan proberen. dan mediteren misschien moeilijker, maar uh, je kan wel in die richting gaan. Het was ongelooflijk om vast te stellen dat keer op keer die honderden en soms veel meer dan honderden mensen er altijd veel verder konden hun hoofd draaien dan die eerste keer voor dat meditatiemoment. Waarom deed ik dat? Dat was eigenlijk voor een stuk om de kracht van de verbeelding aan te tonen. Want in die meditatie gaf ik gewoon een soort verbeeldingsoefening mee. Je beeld je in dat je je hoofd helemaal kan draaien. Nu ga je misschien vragen, kon er dan ook iemand zijn of haar hoofd 180 graden draaien? Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik denk dat dat fysiek ook niet kan, want ik denk dat je dan problemen gaat krijgen met je zenuwaansluitingen en je nek en je ruggenwervels enzovoort. Maar het was echt opvallend. En uh, ik ben die oefening trouwens beginnen doen, omdat men die oefening ooit bij mij eens heeft gedaan. Ik meen dat uh, dat het een zekere Jack Black was. Niet de acteur, maar een, een uh, goeroe, uh, die ik ooit in uh, Schotland... Het was een schot, maar ik heb hem in Engeland een uh, paar keer meegemaakt. Fantastische man trouwens. Um, en die heeft me dat uh, aangeleerd. En uh, ik heb toen ook zelf beseft dat ik veel verder kon draaien dan de eerste keer voor dat meditatiemoment. Dus dat is één, de kracht van de verbeelding. Tweede punt wat ik je wil meegeven vandaag, is onderzoek dat gedaan is onder auspicie van de uh, Harvard University. Een aantal afgestudeerden daar, die eh, onderzoek hebben gedaan naar de kracht van placebo. En zij hebben een aantal uh, studies gedaan, een aantal onderzoeken gedaan, uh, in eerste instantie bij patiënten die een bepaalde... uh, pijngrens hadden, een bepaalde pijnreflex, dus op een bepaalde manier konden ze vaststellen uh, welke de pijnreflex was van iemand. Dat was eigenlijk na een uh, medische ingreep, hebben ze een grote studie gedaan, en hebben ze de mensen na de ingreep op twee manieren pijnstilders toegediend. De eerste manier was om, dus een grote testgroep, een doelgroep, om door de arts, door de behandelende arts, een spuit, een injectie te geven met de pijnstillende middelen en aan het andere deel van de testgroep om uh, via een intraveneuze, automatische druppeling om daar de pijnstillende te laten binnenkomen. En wat is gebleken? Dat is dat de patiënten die dezelfde stof en dezelfde hoeveelheid binnenkregen, dus in alle tweede testgroepen kregen ze evenveel stof binnen, dat de patiënten die de toediening kregen via de arts, de behandelende arts, die daar dan in zijn witte schort stond en daar de tijd voor nam enzovoort, die dan ook een woordje uitleg gaf, dat daar de pijn veel minder lang duurde en veel minder hevig was. Dat was puur eigenlijk een placebo-effect, Het idee dat de arts iets gaf en dus zal het wel beter zijn. Ik heb uh, jaren geleden voor een farmaceutisch bedrijf uh, gewerkt, als consultant. En ik herinner me dat een van de hoofdonderzoekers was een gerenommeerd oncoloog. En die man vertelde dat in uh, het onderzoek naar uh, placebo-effect, dat dat geweten is in de medische wereld, dat bijvoorbeeld een rode pil een groter genezend effect heeft dan een witte pil. Een grote pil, dus geen rode, maar een grote pil, heeft ook een beter genezend effect. Een injectie heeft een beter genezend effect dan een pil. En dat zijn dus eigenlijk uh, ja, dingen die aantonen dat ons brein eigenlijk een soort uh, ja, apotheek is. Hè? Wij kunnen zelf uh, stoffen aanmaken omdat we geloven dat het op een bepaalde manier zijn of haar effect zal hebben. Of zijn effect zal hebben. Uh, Er is nog een ander onderzoek gebeurd. Ik ik geef het even mee omdat ik het zelf uh, boeiend vind om om, om te lezen zo'n ding. Dat is een onderzoek dat uh, gedaan is naar uh, de uh, intensiteit van uh, het werken van schoonmaaksters in een hotelketen in de Verenigde Staten. Heeft men, had men vastgesteld dat schoonmaaksters in het hotel dat die best uh, harde fysieke arbeid uh, verrichten. Hè. Dus uh, bedden verschonen, uh, lakens uh, binnen en buiten, naar boven, naar beneden, stofzuigen, dingen verzetten enzovoort. Dus het schoonmaken op zich, ze hadden berekend dat dat toch het equivalent was van ongeveer een half uur redelijk intensief sporten. Alleen de schoolmaaksters hadden daar geen idee van. Een heleboel van die schoolmaaksters die waren ja, boven gewicht of, of te zwaar, uh, niet gezond, enzovoort. enzovoort. Wat heeft men dan gedaan, die onderzoekers van Harvard, wat hebben die dan gedaan? Dan hebben die een aantal sessies georganiseerd en daarbij hebben die ook een soort poster gemaakt, uh, waarbij dat ze duidelijk maakten, weer al een testgroep waarbij ze het duidelijk maakten en een andere testgroep, evenveel personen, waarbij ze dat niet vertelden. Waarbij ze dus vertelden uw rol als schoonmaakster, datgene wat jij doet per dag, dat is het equivalent van 30 minuten intensief sporten. Daar hing ook een postertje bij. Die mensen werden daarin ja, geïnformeerd en die kregen dus een hele uitleg bij waarom dat datgene wat zij doen, dat dat zo gezond was. Je gelooft het of je gelooft het niet, je mag het opzoeken, maar die twee testgroepen die werden na een aantal weken minstens zes of zeven weken, werden die vergeleken. En bij de eerste testgroep, die dus hetzelfde werk deed als de tweede testgroep, maar die dus overtuigd werd van het feit dat hun werk inderdaad het equivalent was van 30 minuten sporten per dag, wat denk je dat er gebeurd is? Die vielen af, die werden lichter, bij wijze van spreken. Niet bij wijze van spreken, die werden lichter, die vielen af. Die voelden zich gezonder, die hadden minder klachten, die deden hun werk liever, enzovoort. Puur de kracht van de verbeelding. Puur de kracht van de informatie. Puur de kracht van het brein, van de geest. Er zijn nog een aantal voorbeelden, maar het zou ons te verleiden om hier uh, er te blijven uh, over spreken. Uh, ik wou het even meegeven, omdat dat placebo-effect, want dat is trouwens bij die schoonmaakster was dat eigenlijk ook een soort placebo-effect, de kracht van de geest, is, uh, is uh, denk ik het bewijs van hoe krachtig onze focus in onze geest, in ons brein kan zijn. Dat heeft dus te maken met mindset. En ik kom zo dadelijk op, wat kunnen we daar nu mee doen in onze business? Maar voor ik dat doe, moet ik even een verhaaltje vertellen over wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, In de Tweede Wereldoorlog hadden, voordat de Amerikanen uh, echt uh, zijn geland, zal ik maar zeggen, in Europa, hebben de Amerikanen Um, ook heel veel gevochten in de lucht. En, uh, enfin, dat was niet voor dat ze in Europa geland zijn, maar in elk geval in de Tweede Wereldoorlog. Hebben de, heeft de, legerleiding, de Amerikaanse legerleiding had op een bepaald moment vastgesteld dat zij uh, de oorlog eigenlijk aan het verliezen waren in de lucht om de heel eenvoudige reden dat uh, van de honderd vliegtuigen die ze uitstuurden dat er maar een heel klein percentage terugkwam. En dat was dus echt zo'n groot probleem, omdat uh, ze kregen die productie niet nie op snelheid. Ze konden er niet voor zorgen dat, de, dat er nieuwe vliegtuigen gemaakt werden aan, aan, aan de snelheid waarmee dat de uh, bestaande vliegtuigen werden neergehaald. En dan heb ik nog niet over het uh, dramatisch-menselijk verlies dat erbij komt kijken. Maar de legerleiding had gewoon uh, ja, de handen in het haar. Had zoiets van, dit gaan we, we gaan de oorlog verliezen als we dit probleem niet, niet kunnen onder de knie krijgen. En dan hebben zij een uh, groep wiskundige uh, opgetrommeld uh, onder de leiding van een uh, Hongaarse immigrant toen. Voor de oorlog was die naar Amerika geëmigreerd En dat die man die noemde Abraham Walt. En die heeft een onderzoek gedaan. En wat was dat onderzoek nu? Die heeft eigenlijk samen met zijn team uh, heel goed in kaart gebracht wat er gebeurde met die vliegtuigen die dan terugkwamen. En ze hebben eigenlijk bijvoorbeeld honderden vliegtuigen hebben ze uh, gemeten en heel accuraat gemeten waar... Want alle vliegtuigen werden beschoten. Hè. Bijna elk vliegtuig dat terugkwam, had wel minstens één uh, kogelgat erin, was beschoten en misschien wel meerdere kogelgaten. En wat zij dus deden was: van al die vliegtuigen die waren teruggekomen, hadden ze al die kogelgaten in kaart gebracht. En op een grote tekening van een vliegtuig hadden ze dan die kogelgaten uh, ingekleurd waar dat die vliegtuigen werden beschoten. En wat viel er dan op? dat is dat op die tekening, die een soort uh, heatmap was van, al, van de verzameling van al die vliegtuigen die waren teruggekomen, dat ze dus zagen dat de meeste kogelinslagen waren op de type van de vleugels, helemaal de buitenkant van de vleugels, in het midden, dus bij de aanzet van de vleugels met de romp, daar waren ook heel veel kogelinslagen, en op de staart van het vliegtuig waren veel kogelinslagen. Dus je moet je voorstellen, dan heb je zo'n tekening uh, waarbij je dan echt... Een soort, ja, een, een, een gatenkaas ziet op de tip, een gatenkaas ziet in het midden en een gatenkaas uh, in het, uh, het, het, het staartroer van het uh, vliegtuig. Dus wat zegt de legerleiding dan? Logisch. Hè? Wat, zou, wat zou iedereen, denk ik, zeggen op dat moment? van Oké, okay, jongens, we kunnen niet heel het vliegtuig gaan bepanzeren. Dat is onmogelijk, want dan zou het te zwaar wegen en kan het niet meer opstijgen. Wat we gaan doen, is we gaan die typen verstevigen, we gaan in het midden de aanzet met de romp verstevigen en we gaan van vanachter het, uh, de staart gaan we ook verstevigen. Wat een redelijk logische reactie was, niet? Maar die Abraham Walt, die zegt, nee, helemaal fout. Dat mag je zeker niet doen. En de legerleiding reageert verstomd en zegt, ja, waarom mogen we dat niet doen? Je, je, je toont toch aan dat daar de vliegtuigen op beschoten worden. Ja, zei hij. Hij zegt, maar dat zijn de vliegtuigen die zijn teruggekomen. Dat zijn de vliegtuigen die de aanval hebben overleefd. Dus met andere woorden, het kan eigenlijk geen kwaad tussen aanhalingstekens als je uh, beschoten wordt op de type uh, van de vleugels en uh, bij de aanzet van de romp of bij de staart. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat de vliegtuigen die niet zijn teruggekomen, die zijn waarschijnlijk beschoten op die plekje, die op onze tekening niet beschoten zijn. Ja, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk is het de logica zelf. Dus wat heeft de legerleiding dan beseft? En dat was echt een aha-erlebnis. Ik weet niet of toen het woord is uitgevonden, maar toen ik dit heb gelezen, dan had ik echt zoiets van, wow. Daar moet je echt een knappe wiskundige voor zijn om dat te bedenken. En misschien had jij het al gelijk door, ik in elk geval niet. En dus wat ze gedaan hebben, is uh, de vliegtuigen beginnen verstevigen op die plekken waar, hou je dus vast, in die tekening of op die tekening geen kogelgaten waren. En dat heeft de uh, uh, survivor uh, 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 success rate, zal ik maar zeggen, van de vliegtuigen enorm uh, positief beïnvloed. Dat concept dat heet trouwens survivorship bias. En als je daar iets meer wil over opzoeken, zoek dan even op Survivorship Bias op Google of Abraham Wald. Heel erg boeiend, want voor mij is dat een voorbeeld van hoe we ons heel snel kunnen focussen op de verkeerde dingen. Ik geloof persoonlijk, maar dat is een heel persoonlijke mening, ik hoop dat ik daar niemand mee tegen de borst stoot, dat de manier waarop wij de pandemie... Uh, uh, leiden, hoe hoe wij die aanpakken, dat dat eigenlijk ook de focus is op de verkeerde dingen. Maar dat is een heel persoonlijke mening, dus misschien uh, uh, ga je dat op je krachten nemen en daarom ga ik er niet uh, op verder, maar ik hoop uh, bij afloop van deze podcast dat je misschien zoiets van. Dat zou misschien wel eens kunnen. Anyway. Dus die survivorship bias, die uh, betekent eigenlijk dat je in heel veel situaties de focus legt op het oplossen van de verkeerde dingen, of de energie geeft aan de verkeerde dingen. En dat is eigenlijk, in in de zakelijke wereld, is dat ook zo. Als we kijken naar uh, wat wij doen in, uh, in onze bedrijven, dan gaan we ook vaak, zonder dat we het beseffen, zonder dat we het weten, veel aandacht geven aan de foute dingen. En een van de dingen die we daarbij bijvoorbeeld doen, dat is dat wij doelstellingen gaan bepalen die eigenlijk aan zich al verkeerde doelstellingen zijn. Je kent de term KPI, Key Performance Indicator. Wel, je kan eigenlijk op twee manieren kijken naar een doelstelling of een KPI. Een Key Performance Indicator kan een Lagging Indicator zijn, zo heet dat beestje, of een Leading Indicator. En waarom vertel ik dat nu? Omdat dat cruciaal is, want datgene wat je gaat bepalen als doelstelling, dat is ook waar je naartoe gaat werken. Wel, een beetje zoals de Survivorship Bias... Een lagging indicator is een indicator die de afwezigheid van iets negatiefs meet. Een leading indicator is een indicator die de aanwezigheid van iets positiefs meet. Ik zal een voorbeeld geven. Een lagging indicator is bijvoorbeeld het aantal klachten. Je kan het aantal klachten dat je van klanten krijgt, kan je meten en je kan daar een key performance indicator van maken. Maar dan ben je eigenlijk je energie aan het stoppen in het managen van iets negatiefs en de hoeveelheid negatieve dingen gaan verkleinen. Daarom noemen we dat, onder andere daarom noemen we dat een lagging indicator. Dus dat is het het verkleinen van 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 de hoeveelheid negatieve dingen die er kunnen gebeuren. Een leading indicator, in dezelfde context, want deze context is dan in mijn voorbeeld klantentevredenheid, Een leading indicator is uh, bijvoorbeeld de aanwezigheid van iets positiefs. Dat is, wat doet een heel tevreden klant? Een heel tevreden klant gaat gaat zijn tevredenheid uiten. En of die gaat zelfs misschien ambassadeur spelen voor jouw product of dienst. En of die gaat misschien andere klanten aanbrengen. Dus als jij in de context van klantentevredenheid een indicator, een doelstelling gaat bepalen dan nodig ik je uit om te kijken naar een leading indicator of leading indicatoren die de aanwezigheid van iets positiefs meten en daardoor kan je de aanwezigheid van iets positiefs ook managen en daar kan je dan ook meer aandacht aan besteden. Want, dat is mijn volgende punt, datgene waar je aandacht aan besteedt, dat zijn meestal de dingen die groeien. Zo is dat bij planten in de tuin, maar zo is dat eigenlijk bijna overal. Ik heb ooit een onderzoek gelezen over uh, de oorzaak van frontale uh, auto-ongevallen, van frontale autobotsingen, s'nachts, en blijkbaar zou een groot deel van die oorzaak daarvan liggen in het feit dat de tegenligger die uh, die auto s'nachts geeft licht, althans, dat mag ik dan hopen, dat licht wordt aangetrokken door het oog van Jij die daar aan de andere kant van de weg rijdt, dus jij ziet die tegenliggen komen, die auto die geeft licht. Je oog wordt, daar kan je weinig aan doen, aangetrokken door licht, dat is een natuurlijke reflex. En wat er dan gebeurt als je vermoeid bent, is dat je handen de richting van je ogen gaan volgen. Met andere woorden, frontale ongevallen, frontale botsingen, bij vermoeidheid. Je oog ziet dat licht, wordt aangetrokken door dat licht, je handen gaan dat licht volgen en voor je het weet krijg je dan een frontale botsing en helaas dan vaak met uh, dramatische uh, afloop. Dus datgene waar je aandacht aan besteedt, dat is hetgeen wat groeit. Je oog wordt ergens naartoe getrokken en je handelingen gaan volgen. Op zakelijk vlak zou ik dus willen zeggen, datgene waar we aandacht aan geven, laat dat iets positiefs zijn, zodanig dat je de energie kan geven aan datgene wat er moet groeien, in plaats van datgene wat er uh, niet meer mag zijn. En als ik daar naar mijn persoonlijke situatie kijk, dan heb ik dat eigenlijk een paar maanden geleden, of, of iets langer geleden, aan den lijve ondervonden. Um, je weet misschien, ik heb dat verteld in de eerste Business Guide podcast, dat ik uh, lang geleden door uh, een, ja, een heel financieel, uh, of door een moeilijke financiële periode ben gegaan. Dat was voor een stuk aan mezelf te wijten, maar niet alleen aan mezelf. Uh, Ik ben ook uh, opgelicht geweest en en dat heeft enorme financiële implicaties gehad. Gelukkig is dat allemaal uh, ver achter uh, achter ons. Maar dat heeft voor echt een heel erg moeilijke periode in mijn en in ons leven, dan spreek ik van van iedereen in ons gezin en familie, uh, heeft dat tot echt wel een moeilijke periode geleid. En wat ik toen ben beginnen doen... Uh, Dat was eigenlijk een heel gedetailleerde lijst bijhouden van uh, de dingen die moesten betaald worden en, en alle uitgaven die we deden. Uh, tot in de kleinste details. En dat is een lijst, dat is een Excel-lijst. Ik heb uh, Sinds kort heb ik een uh, redelijk groot computerscherm. En uh, die Excel-lijst die kan ik op dat computerscherm zien. En dat gaat dus jaren terug, want het is een aantal jaren geleden dat ik daarmee begonnen ben. En dus ik hield toen echt in, en ik doe dat nog trouwens, in de kleinste details bij elke euro die ik uitgaf. En toen ook bijvoorbeeld afspraken maken met leveranciers om dingen gespreid te betalen. dan waren er verschillende gespreide betalingen enzovoort. En dat was heel meticuleus, waar ik enorm op gefocust was, en dat hielp mij ook om zeer goed bij te houden, wat moet ik wanneer betalen, wat heb ik dan betaald, enzovoort. Ook om terug te gaan zoeken, als mijn boekhouder, boekhoudster moet ik zeggen in mijn geval, vroeg van uh, wanneer heb je dat of dat betaald. Dat was heel makkelijk in Excel om dat terug te vinden, en uh, ik zeg, dat dat hield ik zeer goed bij. Tot ik op een bepaald moment besefte, wat ik hier vandaag in de podcast aan het vertellen ben, dat ik mij eigenlijk bezig hield met het managen van eigenlijk het negatieve met mijn aandacht te geven aan iets negatief. Namelijk, wat ik moet betalen. En ik werd daar zeer goed in, hoor. En en wat er moest betaald worden, omdat alles stilaan meer en meer en sneller en sneller werd ingelopen, en omdat we ook uh, sterk op de kosten aan het letten waren, dat, dat verbeterde aan zich wel. Maar zaken doen is niet proberen minder uit te geven. Dat mag, dat mag een onderdeel zijn van zaken doen. Maar zaken doen is vooral zorgen dat je op een efficiënte en duurzame manier geld kan genereren. En dan, dat ben ik eigenlijk beginnen beseffen en wat ik dan ben beginnen doen is bijvoorbeeld uh, of niet bijvoorbeeld, wat ik dan ben, ben gaan doen is een gelijkaardige Excel-lijst maken en daarin mij te focussen op inkomstenstromen. Datgene wat ik uh, wilde verdienen, wat ik verdiende, wat ik binnenkreeg, wat ik kon verdienen door dat en dat en dat te doen enzovoort. En ik bestede, ben heel bewust meer tijd gaan beginnen besteden in, in te kijken naar die lijst Inkomsten tegenover de lijst uitgaven. Ik hou die lijst uitgaven nog altijd tot in de kleinste details bij. Ik besteed er alleen, sinds lange tijd al ondertussen, veel minder tijd aan en ik besteed veel meer tijd aan datgene wat positief is, datgene waar ik kan op verder bouwen. En dat is namelijk de inkomstenstroom, omzet of of, of hoe je het ook wil, wil zien. En dat heeft mij uh, ja, echt ook wel enorm uh, vooruitgeholpen. Dat heeft ervoor gezorgd dat, dat, dat alles verder in een positieve stroomversnelling is gekomen. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Omdat ik er bijna van overtuigd ben dat wij met z'n allen, en dus wellicht jij ook, zonder het echt goed te beseffen, dat je misschien ook heel veel aandacht besteedt aan die lagging indicator. Het uh, verkleinen van de hoeveelheid negatieve situaties. Het verkleinen van het aantal klachten versus het uh, creëren van meer positieve gebeurtenissen. En de mentale focus die je daarbij hebt, is enorm belangrijk. En daarom had ik het bij het begin van deze podcast over ja, de kracht van het brein, de kracht van de verbeelding, de kracht van de geest. Want dat heeft alles te maken met die focus. En ik wil het hier nu niet hebben over uh, ja, heel hoogdravende of uh, wollige toestanden. Maar datgene waar je aandacht aan besteedt, dat gaat jouw bewustzijn sturen om dat te realiseren, maar vooral ook je onderbewustzijn. En ik geloof dat je onderbewustzijn veel krachtiger is om dingen te realiseren, om problemen op te lossen enzovoort, dan je bewustzijn. Dat is trouwens de reden dat ik elke ochtend uh, mediteer, en dat als ik een een complex probleem heb, uh, overdag doe ik dat uh, rechtstaand, dan ga ik rechtstaand nadenken over een complex probleem, maar ik ga het ook parkeren in mijn onderbewustzijn, en als ik mediteer, dan ga ik mijn onderbewustzijn dat probleem laten oplossen. Dat is een techniek die voor mij uh, heel erg goed heeft gewerkt, en nog steeds werkt. Dus, de boodschap die ik vandaag zou willen meegeven is een boodschap van hoe krachtig je brein is. En daar, daar zijn de bewijzen van uh, placebo's enzovoort, uh, denk ik, heel erg duidelijk. Twee, dat we ons vaak focussen op de verkeerde dingen. Denk dan aan de survivorship bias en die, uh, ja, die vliegtuigen waarbij we... Allicht, allicht, ik zou dan waarschijnlijk de verkeerde plekken van dat vliegtuig hebben willen versterken. En dan de vanzelfsprekendheid waarmee we in een zakelijke context soms... de verkeerde dingen eigenlijk gaan managen. Ik heb jaren mijn lijst met uitgaven gemanaged, terwijl ik eigenlijk veel meer had moeten bezighouden met mijn lijst van inkomstenstromen. En dat heeft voor mij een groot verschil gemaakt. Dus wat ik jou zou willen vragen om te doen, is uh, je te focussen en echt op zoek te gaan naar die dingen die positieve energie uh, vragen en die positieve resultaten met zich zullen meebrengen. Zodanig dat je ook die die hockeystick, uh, die die beeldspraak die ik daarnet maakte in in het gebaar, op YouTube kan je dat zien, in de podcast kan je dat niet horen, maar ik maak dus zo een een, een gebaar naar boven toe, waarbij je eigenlijk een doorbraak, doorbraak kan realiseren door vooral je energie te stoppen in datgene wat kan groeien, datgene wat positief is. Heel veel succes. Was het te veel om te onthouden? No worries, want via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering 16, dus je vindt een samenvatting op www.businessdite.be slash 16, en dan bedoel ik het getal. Indien je de volgende afleveringen ook niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcast of in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, 10 stresstips en klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdijp.be slash 10 stresstips en daarbij is dan 10 het getal 10. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.